0: 42 глава 5 и 6 стихи. Книга Иова, 42 глава 5, и 6 стихи. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Я думаю, братья и сестры, вы согласитесь, что наша вера или наоборот, наше неверие обязательно сказывается на наших поступках в повседневной нашей жизни и на наших взаимоотношениях. В конечном счете люди поступают по-разному, потому что они имеют различные представления о Боге. Но как бы люди не представляли себе Бога, одно очевидно. Его сущность и Его существование никак не зависят от того, что мы о Нем думаем. Вы согласны? Никак. Он какой есть, такой есть. И я думаю, что если так, то для нас очень важно приблизиться к правильному пониманию Бога. Если Библия – это Божье откровение – то у нас нет никакой необходимости каким-то своим воображением вызывать образы Бога. Нам просто нужно читать эту Библию внимательно и познавать Бога. Наши личные представления о Боге не имеют никакой цены, если они не совпадают с Его откровением, если они не совпадают со Словом Божьим. Вы знаете, я думаю, вы согласитесь, что все отрицательное, все негативное в нашей жизни связано с искаженным представлением о Боге. Когда-то в советские атеистические времена мы часто видели карикатуры в журналах и газетах. Бог изображался таким добродушным дедушкой, который сидит на облаке. И так и жили люди, как себе представляли Бога или как рисовали Его. Но это не только неверующие, это не только атеисты. Любое наше неправильное какое-то поведение обязательно связано с искаженным пониманием или представлением о Боге. Когда мы говорим, Бог есть любовь, Бог есть благодать, это правда. Но это не все о Боге. Сегодня очень много людей, которые многое-многое себе позволяют. И говорят, Бог благодать, Он любовь, Он простит, Он покроет. Но Бог и судья, Он справедливый судья, и это тоже открывает Библия, откровение о Боге. И вы знаете, люди стараются, верующие люди стараются выбирать из Библии то, что им подходит, то, что каким-то образом оправдывает их жизнь. Истинным смыслом наша жизнь наполнится тогда, когда мы Получим это истинное понимание, или у нас будет истинное понимание, или представление о Боге. Бог есть любовь, это правда, но Бог есть и огонь поедающий. Говорят, это в Ветхом Завете, там, судья, справедливость. Нет, это Новый Завет. Это Новый Завет говорит о том, что со страхом надо проводить время нашего странствования, потому что Бог наш есть огонь поедающий. И вот от того, что верующие люди неправильно понимают Бога, не так, как нужно, не так, как открывает эта Библия, очень много в их жизни не так и не такого. Правильное понимание Бога ведет к правильному пониманию себя самого, к правильному пониманию своей жизни, своего назначения, правильно определяет цели и задачи перед человеком и критерии нашего поведения, вот нашей повседневной жизни. Знаете, мы часто говорим об этом, и даже я уже не раз говорил, и у вас в том числе, о том, что главное назначение верующих людей, которые в Библии мы читаем, это вырод избранный, царственное священство, люди взяты в удел. Для чего? чтобы возвещать Божьи совершенства. И мы это прекрасно знаем. Я думаю, сегодня нет недостатков информации. Мы очень хорошо осведомлены о том, что и как, и, и что должны делать, и какими должны быть. Но в жизни никак это не получается. Сплошь и рядом мы возвещаем наши несовершенства. И отсюда много проблем. Возвещать надо Его совершенство. И другой текст, который говорит о том, что благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Благоухание, познание о себе, братья и сестры, это такая огромная перспектива. Познавать нашего Господа, все больше и больше узнавать Его для себя, для своей жизни, и потом это распространять. Это, а не что другое. Возвещать совершенство Божье, надо их знать, надо их понимать, и потом возвещать. Благоухание, вы знаете, какое слово противоположно слову благоухание? И часто, и часто говорят, вот там брат, вот там сестра, вот там еще кто-то что-то не так сделал. Возвещать благоухание, познание о Боге. Причем не просто чем-то, что мы делаем, мы поем, мы проповедуем, стихотворение рассказываем, еще что-то делаем. Не просто тем, что мы делаем, а нами говорит Слово Божье распространяет познание о себе нами во всяком месте, не только на богослужении. Вот эта задача, вот эта цель. И я думаю, что это, это наше главное назначение. Вы знаете, что эти слова, которые я прочел, сказал человек, о котором сам Бог сказал, что он праведный, благочестивый, богобоязненный. Подумайте, не я сам о себе сказал, не мои братья и сестры обо мне так сказали, а сам Бог сказал об Иове. И этот человек, о котором так сказал Бог, все-таки видел перспективу познания Бога. И он говорит, я о тебе слышал слухом уха, а теперь мои глаза видят тебя. Вы знаете, многие христиане остановились в познании Бога. Они ищут сегодня очень многие вещи. Где-то там что-то, там, 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 и они иногда бегают из одной церкви в другую. Что-то видимое, интересное. «Я слышал о тебе слухом уха, а теперь мои глаза тебя видят». Есть огромная перспектива для каждого из нас – Даже если я праведный, даже если я благочестивый и даже если я богобоязненный, оказывается, еще много и много и много можно познавать Господа. Как часто мы об этом думаем? Вы знаете, вот последняя глава Откровения заканчивается, в последней главе Откровения, который которой заканчивается Библия, говорятся такие слова, «Неправедный пусть творит правду», еще, да? «Нечистый пусть еще сквернится», а «праведный» Да творит правду еще. И святой да освещается еще. Казалось бы, он уже святой, да освещается еще. Оказывается, Библия говорит не столько о достижении какого-то состояния, сколько о постоянном стремлении к нему. И особенно в познании Господа. Я слышал о тебе только слухом уха. Все в нашей жизни говорит о том, насколько хорошо мы знаем Господа. Братья и сестры, не будем себя обманывать, все в нашей жизни говорит о том, насколько хорошо мы знаем Господа. Абсолютно все. Вы знаете, говорят и Ньютоне, что он снимал шляпу каждый раз, когда произносилось имя Божье. Говорят об академике Павлове много хорошего. В самые трудные годы вот, советской власти, когда все как бы было запрещено, он ходил в церковь. И ничего его это не смущало. Он шел в церковь. И даже, говорят, когда-то там встретил его какой-то комсомолец. И говорит, дедушка, что, идешь в церковь? Да, говорит, иду в церковь. Вот, говорит, темнота. Академику Павлову он говорит. Вот темнота. И многие люди, которые вот так тихо, спокойно и благовейно чувствовали себя перед Господом. И вы знаете, сегодня диву даешься, когда вот э, действительно мы уже на занятиях беседовали об этом много, что характерным признаком последнего времени появилось множество различных учений, течений, движений в христианстве, таких как харизматических движений. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что вся наша жизнь, все в нашей жизни абсолютно говорит о том, как мы его понимаем, как хорошо мы его знаем. Сегодня очень много... Мы говорим о музыке, о пении, о том, что пишут, и псалмы, или песни, или стихи. И вы знаете, все приходят к выводу, что очень такие они бедненькие, эти все стихи и песни. Я не знаю, где они пишутся, но вы знаете, вот человек, который рассуждал о Боге когда-то, он написал известную всем оду Бог. И, наверное, вы слышали, хор часть этой оды поет, «О ты пространством бесконечный». Это русский поэт Державин, который рассуждал, я хочу представить себе его в наше время. Где бы он мог написать эту оду? Где бы он мог так подумать о Господе? За рулем машины или где-то бегом где-то, или в магазине, или в Макдональдсе. Нет такие стихи. Такие псалмы не пишутся в так и в, таких, в такой обстановке. Может быть, может быть поэтому сегодня такие песни. Потому что люди не думают о Боге и не думают правильно, так как нужно думать. Но когда читаешь это стихотворение, вы помните, Дух всюду сущий и единый. Кому нет места, нет причины, кого никто постичь не мог. Попробуйте написать сейчас такое стихотворение. Это же как надо думать о Боге кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. И дальше он говорит, лишь мысль к тебе взнести сдерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. И часто вот когда спрашивают, ну как, ну что, Я говорю, попробуйте, ну попробуйте, насколько времени уже прошло, а такого стиха нет. И все эти стихи, я не говорю, что нет хороших стихов, я не говорю, что нет хороших песен. Они есть, но их очень и очень мало среди тех, которые ни уму, ни сердцу. И вы иногда слышите это, я думаю, как жаль все-таки. Потому что вся наша жизнь, все наше поведение, оно честно связано с тем, каким мы представляем себе или каким понимаем себе Бога. Державин, я не знаю, наверное, он выходил где-то на берег моря, или какие-то горы, или какие-то звезды смотрел на ночное небо, или еще что-то, и он размышлял, он думал о Боге. Вы знаете, не может быть иначе. Потому что Иов здесь говорит, я о тебе слухом уха слышал, теперь мои глаза тебя видят, и поэтому я раскаиваюсь, В прахе и пепле. Слово «поэтому» должно быть в моей жизни. Мы говорим, ну что мы, разве верующие люди, не думаем о Боге? Думаем. А тогда где «поэтому»? Где «поэтому»? Если только вот подумать, лишь мысль к тебе взнести сдержает, пишет Державин. В Твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Я думаю, в нашей жизни повседневной многое бы изменилось, если бы мы думали о Боге. Результаты познания Бога должны быть в нашей обычной практической жизни. Мы часто видим других, мы часто видим у другого что-то не так. И это свойственно вот человеку, свойственно нашему «я» эгоистичному, безусловно. Но смотрите, пророк Исаия, он тоже человек, он попадает в присутствие Божье. Шестая глава книги Исаия описывает это. И он видит серафимов, которые закрывают свои лица, которые восклицают «свят, свят, свят Господь Саваоф». Он видит эту атмосферу, эту обстановку. И что он говорит, пророк? Горе мне. Вы знаете, всегда человек, он видит, что горе ему, горе ей, горе им. Он кого-то видит всегда. Он видит, что кто-то хуже его. Когда человек познает Бога и видит его, и понимает его таким, как Бог есть, ему не до других, поверьте. Ему не до того. Пророк Исаия очень переживал о своем народе. Пророк Исаия много видел плохого в своем народе. Но в этот момент он говорит, горе мне. Великий апостол Павел, который очень любил, вы знаете, когда читаешь его послание, очень любил и свой народ. И вы знаете, там есть страшные, странные вещи даже. Когда он говорит, я сам готов быть отлученным за братьев моих. Это очень серьезно, он так, что давало ему, что давало ему эту любовь. Апостол Павел говорит, что он самый большой грешник, он говорит, верно слово, и и, что Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я самый большой. Это не просто слова слова. Это жизнь. Когда человек видит себя самым плохим, когда он видит себя самым грешным, ему не до других. И когда я познаю моего Господа, вы знаете, этот, этот апостол, он говорил так, я от всего отказался. Это не просто слова. А ему было от чего отказываться. Он был великий философ своего времени. И учился у ног самого Гамалиила. Говорит, от всего отказался. И все, почитаю за ссор. Знаете, ради чего? Ради превосходства познания Господа моего. И я думаю, что если бы у нас с вами вдруг появилась эта цель, засияла эта цель, особым светом засияла у праведных и благочестивых, у богобоязненных и хороших, как был Иов. И говорит, только слухом уха я о тебе слышал. Надо так, чтобы глаза увидели. Я думаю, что у каждого из нас такая перспектива есть. Вот здесь Илиуй, в 38 главе говорит, «Вседержитель, мы не постигаем его, он велик силою, судом и полнотою правосудия, он никого не угнетает посему». «Да благоговеют перед Ним люди, и да трепещут перед Ним все мудрые сердцем». Вседержитель, мы его не постигаем, но посему должно быть. Но обязательно должно быть поэтому. Поэтому он говорит, да благоговеют перед Ним люди. Я думаю, что это очень важно. Знаете, благоговейный, это означает полный страха. Уважение, почтительности, смирение, покорности — это высшая степень почтительности. Высшая степень почтительности. Я думаю, иногда, когда мы говорим детям, вот сиди тихонько там в собрании, и мы подразумеваем, что такой порядок. Детям с самого детства надо говорить о Боге. И учить, что это Дом Божий, что Он тут присутствует. И это великий Бог. Не просто порядок, не просто так вот дядя или тетя на это плохо посмотрят. Бог, и Он говорит, да, благоговеют перед Ним. Вы знаете, сегодня очень непопулярное в христианстве качество. И все по той же причине. Человек себя возомнил не весь чем. Человек думает о себе очень много. И очень мало думает о Боге. И благоговеет, и благоговейный это... Как раз вот полный страха, покорности, уважения, это высшая степень почтительности. Я думаю, почему оно и написано, что он построил ковчег, 11 глава Евреев. «Верую Ной благоговея построил ковчег». Ну, при чем здесь благоговение к строительству ковчега? Вот когда читаешь, удивляешься. И некоторые говорят, христиане, ну, при чем здесь благоговение к моей работе, к моему поведению в семье? к многому-многому к многому другому. И это говорят те люди, которые верят, что Бог вездесущий, что Он присутствует везде, что наш великий Господь везде с нами, и в семье, и на работе, и в дороге. И это говорят те, вот, те люди, которые в, на богослужении вроде бы все нормально, да, а потом уже можем себе что-то позволить. Иисус Христос, мы говорили уже об этом сегодня, Он был величайшим, самым великим из людей. Он Бога-человек. Он Бог, который воплотился и показал, каким должен быть человек. И знаете, как о нем написано? Он в одни плоти своей, сильным воплями со слезами принес моление могущему спасти его от смерти и был услышан. За что? За свое благоговение. Я думаю, хотя бы в этом подражать нашему Господу. Он сам Сын Божий, но Он был человеком, Он стал человеком ради нас. И Он так относился к Отцу Небесному и так показал всем остальным. Это не просто так, дедушка на облаке. Это величайший Бог, я еще раз говорю, Он любовь, Он благодать, но Он и огонь поедающий. Это надо знать, это надо помнить. И это надо видеть, не только слухом уха, это надо видеть. Я думаю, что вы знаете этот псалом, очень интересный псалом в Священном Писании, псалма, где говорится, Бог говорит, ты это делал, и я молчал. И дальше что? И ты подумал, что я такой, как ты. Вот в чем проблема. Проблема в том, что мы иногда рисуем себе в своем воображении Бога таким, как нам подходит, как нам выгодно, как нам нужно. Бог молчал. Человек что-то делал не так, Бог молчал. и ты подумал, что я такой, как ты. И знаете, какие проблемы там возникают сразу, когда человек подумал? Там многое написано, язык твой сплетает... Коварство, уста свои, открываешь на злословие, сидишь и говоришь на брата твоего. И этот список можно было бы продолжить. Как только человек подумал о Боге не так, подумал о Боге, как ему удобно и выгодно, так сразу же и язык, и все остальное, все сразу же на своем месте. Греховно. Я думаю, братья и сестры, это очень и очень важное Потому что благоговение и понимание Бога правильно дает свой результат, как и не благоговение и непонимание, непонимание Бога дает свой результат. Помните, Иисус Христос говорил притчу о суде неправедном, который Бога не боялся и людей не стыдился, естественно. Не может быть иначе. Человек, который не имеет страха Божьего во своих взаимоотношениях с людьми, тоже будет это показывать. Бога не боялся и людей не стыдился. Я думаю, есть и другой пример в Библии, и много примеров в Библии, когда люди боялись Бога. Когда они правильно понимали Бога. Вы знаете, по-человечески надо отомстить, по-человечески надо наказать, по-человечески что-то надо сделать вот такое. Но человек, который боится Бога, так не делает. Потому что он правильно понимает Бога. Сколько зла сделали братья Иосифу. Родные братья сделали Иосифу. Сколько горя перенес он из-за них. И вот в конце концов они встречаются... Нормально для людей, даже они сами понимали, что нормально, чтобы он их наказал. И они дрожат, конечно, и они, конечно, боятся. И что сказал им Иосиф? Не бойтесь. А почему? Потому что я боюсь Бога. Я думаю, что сегодня в наших церквах, в наших семьях, в наших домах, везде, где мы общаемся, люди бы очень хорошо почувствовали разницу. Мы бы что-то не сказали. Мы бы что-то не сделали. Мы бы что-то не произвели, может быть. Или наоборот, что-то сделали бы, чего не делали раньше. Только от того, что подумали бы о Боге. Ты это делал, и я молчал. Я приведу один только аспект э, сегодня познания Бога. Апостол Павел в послании к римлянам пишет очень интересные вещи. «Ибо невидимое его...» Вечная сила Его, Его величие, Его могущество, ну все-все-все, что можно знать о Боге, видимы через рассматривание природы. Помните, да? Апостол Павел говорит, что Его невидимая, божественная сила Его, Его божество, они видимы через рассматривание природы. Здесь и творений. Когда Господь разговаривает с Иовом, здесь очень много таких интересных вопросов. Он спрашивает, где ты был? Когда я полагал основания земли, он говорит, Бог сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей кого разить. Так очень просто. Бог в дланях своих сокрывает молнию и повелевает ей кого разить. Мы иногда читаем в новостях, что вот молния там убила кого-то. Не так все это просто. Это все в руках Божьих. Бог спрашивает Иова, можешь ли ты связать узел Хима и разрушить узы Кисиль? Это со- современное название этих созвездий Плеяды и Орион. И астрономы вычислили, что все звезды на небе, все созвездия, все звезды в этих созвездиях движутся вот в разные стороны. Очень медленно это происходит, но они наблюдают, тысячелетиями наблюдали... И столетиями наблюдают сейчас уже при помощи хорошей мощной техники все. Но только две, два созвездия Плеяды и Орион, сохраняют свою конфигурацию. А Бог еще и Ову сказал: в древности ты можешь связать узы Хима или разрушить узы Кесиль. И через рассматривание природы. Может быть, кто-то из вас видел э, фильмы. Или беседы пастора из Атланты Луи Гиглио, который приводит примеры, вот, сравнивая планеты. Может быть, кто-то и видел, но я повторю то, что он говорит. Ну, во-первых, вы знаете, наша Земля, огромный шар, в диаметре около 13 тысяч километров, 12 742 километра, и массой 6 умножить на 10 в 24 степени килограмм. Это, ну... Большие, очень большие цифры. И вот этот э, огромный шар, на котором живет 6,5 миллиардов таких, как мы, людей, 6,5 миллиардов. Этот огромный шар со скоростью почти 30 километров, там 29 копейками, километров в секунду несется в неизмеримом пространстве. Орбитальная скорость Земли почти 30 километров в секунду, вы верите в это? Ну, как сейчас этот огромный шар несется нам так тихо, спокойно, нич- ничто даже не шелохнет. Знаете, в чем проблема э, последнего времени? Будут как одниное: Ели, пили, женились, выходили замуж, строили, продавали. Помните, что там дальше? Не думали. Сегодня такое время, и все направлено, телевидение, ну, буквально интернет, все направлено на то, чтобы человек не думал. Даже вот такое, что мы хорошо знаем, что наша Земля вот такая, наше Солнце, вот в солнечной планете, Солнце, которое мы видим, оно находится на расстоянии 148 миллионов километров от Земли, и там 10 тысяч градусов температура на поверхности Солнца. И вы знаете, сколько планет Земля, вот этих огромных шаров, находилось бы в Солнце, или можно поместить в Солнце? Наших планет Земля в Солнце можно повести 960 тысяч штук. В Солнце помещается 960 тысяч планет Земля. Это... Если он, этот Луи Гиглио, этот пастор, он говорит, «Представьте себе, что земля – это мяч для гольфа». знаете, мяч для гольфа, 4,3 сантиметра в диаметре. Если земля – это мяч для гольфа, то в солнце можно поместить столько их, что наполнить школьный автобус полностью. Это будет солнце. Но он говорит, особенно его поразило, когда он еще учился – Одна звезда, которую он услышал впервые, эта звезда называется Битлджус. Она находится 427 световых лет от Земли. Один световой год 9,4 триллиона километров. Цифры, конечно, вы сами понимаете. И он говорит: эта звезда Битлджус в два раза больше. И потом спрашивает аудиторию: Солнца нет? В два раза больше орбиты Земли вокруг Солнца. Эта звезда, Битл в два раза больше орбиты Земли вокруг Солнца. И вот такое, летает где-то? Не думали. Нам оно и не надо. Надо говорят, слушай, а зачем эти все цифры, кому они нужны? Нам оно и не надо. Зачем? Нам и так хорошо. Мы до тысячи долларов научились считать. Больше никогда и не видим, наверное. И все. Так вот, он говорит что если земля – это мяч для гольфа, то Биттлджуз – это шесть небоскребов, которые в Нью-Йорке, вот вы знаете, Empire State Building, высокое здание в Нью-Йорке, которое имеет высоту 381 метр. 6 небоскребов. И он говорит, возьмите мяч для гольфа, поезжайте в Нью-Йорк, подойдите к этому зданию, положите на тротуар, добавьте еще пять таких зданий – Это будет Битлджуус по сравнению с землей. Мы поем иногда, вот мой ум смолкает, да? Действительно смолкает. И он говорит, вы думаете, это самая большая звезда? Нет. Он говорит, чтобы сравнить Битлджуус с землей, то можно гипермаркет мячами для гольфа заполнить 3000 раз гипермаркет, мячами для гольфа, заполнит три тысячи раз, и тогда будет эта планета. И он говорит, дальше есть такая планета Мусифи. Три тысячи световых лет от Земли. Если Земля это мяч для гольфа, то Мусифи это два моста Голден Гейт. В Сан-Франциско, вы знаете, есть такой мост Голден Гейт или «Золотые ворота». Говорит, поезжайте в Сан-Франциско, возьмите с собой мяч для гольфа, поставьте его на мосту, добавьте еще один такой мост мысленно. Это будет Мусифи. И он говорит, знаете, сколько раз может земля поместиться в Мусифи? 2,7 и квадриллиона раз. И все, и здесь уже мы теряемся полностью. И он говорит, конечно, вы придете домой, будете мучить свои калькуляторы, но на самом деле он пытается хотя бы немножко вот, объяснить, что это такое. И он говорит, 1 миллион секунд это 12 дней. 1 миллиард секунд это, как вы думаете, сколько? Если 1 миллион 12 дней, 1 миллиард секунд 31 год и 7 месяцев. Один триллион секунд – это 29 700 лет до нашей эры. И один квадриллион секунд – это 30 миллионов 800 тысяч лет. Просто. А наша земля помещается в Мусифе 2,7 квадриллиона раз. Просто хотя бы немножко подумать. И он говорит, это тоже не самая большая звезда. Есть еще такая звезда Кейнис Маджорис, которая находится на расстоянии 4900 световых лет. Если земля – это мяч для гольфа, то Кейнис Маджорис – это гора Эверест, самая высокая точка в мире, 8848 метров. И он говорит, возьмите с собой мяч для гольфа, поезжайте в Непал, взберитесь на гору Эверест, достаньте из кармана мяч для гольфа, и прикиньте, вот, эта земля – А это Кейнис Маджорис. Это земля, на которой 6,5 миллиардов таких людей, как мы. И он говорит, можно заполнить мячами для гольфа, чтобы сравнить эту звезду Кейнис Маджорис. Говорит, можно заполнить штат Техас мячами для гольфа полностью высотой в полметра. Вот столько надо планет Земля, чтобы заполнить Кейнис Маджорис. И я думаю, действительно, ум наш смолкает. Есть один очень замечательный хоровой псалом. «Смотрю я на Господний мир и на Его дела». А дальше? Поете в этот псалом? «Благоговением святым душа моя полна». Есть еще один или был, вернее, еще один замечательный поэт Дмитрий Мережковский, который тоже написал стихотворение «Бог», и он говорит в нем, «Везде я чувствую, везде Тебя, Господь, в ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине своей души». Братья и сестры, мы говорим, это только малая часть, это один только пример, как этот проповедник приводит о планетах, сравнивая их между собой. И это, как мы говорим, макромир, это вселенная. А если мы окунемся в микромир через микроскоп и увидим атомы, клетки там, и молекулы и так далее, это тоже непостижимо. И вот еще в Ветхом Завете восклицает Давид, я тебя славлю, потому что я дивно устроен. Вы знаете, вот люди не думают, И это очень большая проблема. Они думают, так и есть, так и должно быть. Я вот такой, так и должно быть. И еще и недовольны, что они не такие красивые, как кто-то другой. И на это жизнь уходит. И мы стараемся приукрасить себя и догнать кого-то, кто более красивый. Давид говорит, я тебя славлю. Когда мы познаем Бога, когда мы что-нибудь узнаем о Нем, должно быть следом по этому. Должно быть посему. У Иова это было «я раскаиваюсь и отрекаюсь в прахе и пепле». Друзья, это очень важно в нашей жизни, потому что действительно, вот эти 6,5 миллиардов, которые живут на этом шарике, достаточно гордые люди. И такого высокого мнения о себе, говорят… Да вот там какой-то астероид должен ударить землю, да еще что-то, да еще что-то. Но вы представьте себе, что все это летает где-то в космосе, в этом неизмеримом пространстве, да и друг другу не мешает. И без Бога ни один астероид ничего никуда не ударит. Но если я думаю, вы знаете, вот когда не думали, это не такое безобидное уж, как кажется. В той же главе римлянам апостол Павел пишет, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то, помните, что? Придал их превратному уму. И они делали там не весь что, что и страшно повторять. Это не так просто и не так безобидно. Если человек не заботится иметь Бога в разуме, Происходят страшные вещи, может быть постепенно, может быть плавно, может быть незаметно, но что-то сдвигается в нашей жизни, и мы уже многое не так видим. Я слышал о тебе только слухом уха, а теперь мои глаза тебя видят. Почему так мало благоговения и сокрушения иногда в жизни верующих людей, потому что они считают, что это неверующие, должны каяться, сокрушаться перед Богом. А Бог говорит о праведных, благочестивых, богобоязненных, у которых есть огромная перспектива в познании Бога. И когда мы успокаиваемся, когда мы думаем, все уже, я предостаточно знаю о Боге. апостол Павел пишет Коринфянам очень странные слова. Вы помните, к стыду вашему, к стыду вашему скажу, некоторые из вас Не знают Бога. И это пишется церкви Каринской. Это пишется людям, которые что-то думали о себе, но о Боге очень мало. Вы знаете, не так безобидно неправильно думать о Боге, неправильно понимать Его, неправильно познавать Его. В том же случае с Иовом. Гнев Божий возгорелся на друзей Иова. И он им говорит, вы пойдите, Иов пусть помолится за вас, потому что гнев мой на вас возгорелся. А вы помните за что? Не так верно говорили обо мне, говорит Бог, как раб мой Иов. Вы говорили что-то, вы пытались что-то сказать обо мне, но оно было далеко от того, что есть на самом деле». И я думаю, что если бы мы сегодня действительно позаботились о том, чтобы иметь Бога в разуме, абсолютно все, я я только о природе сказал несколько слов, можно говорить о многом, везде, пишет Мережковский, везде я чувствую тебя, везде Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине своей души. И когда человек правильно видит и понимает Бога, он правильно видит и себя, свою жизнь, свое назначение. И тогда он распространяет благоухание о Боге. Я думаю, что каждому из нас, я говорю это не вам, я говорю это и себе в первую очередь. Потому что иногда кажется, что мы чего-то достигли. И тот же апостол Павел, он говорит... Я стремлюсь, забывая заднее и простирая вперед. Я все готов отдать. Как же надо увидеть в этом необходимость? Как же надо полюбить этого Господа, чтобы все отдать ради превосходства, познания Его? Вы знаете, это не то, что вот где-то... В больших каких-то собраниях, в каких-то больших там съездах или конференциях. Это не то, что люди иногда вот бегают ищут, где там исцеление, где какие чудеса. Нет, это может быть в ночной тиши, и это может быть в глубине души. Потому что наши представления о Боге не будут иметь никакой цены, если они хоть чуть-чуть не совпадают с тем, что открывает нам Библия. Библия – это величайшее Слово Божье. Вы знаете, в Псалме 137 есть такие слова, которые иногда мы пропускаем, не замечаем. 137 Псалом 2 стих говорится так. Ты о Боге говорится. Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Это как нужно Его любить, как нужно благоговеть. Сегодня люди, христиане, один перед другим кичатся. Бог к нам благоволит больше. У нас больше Духа Святого, у нас больше чудес, у нас больше силы. А Бог говорит, вот на кого я презрю. Бог говорит, вот на кого я презрю. Помните на кого? Смиренного и сокрушенного и трепещущего перед Словом Моим. Сегодня эти слова вообще уходят из обихода христиан. Благоговение, трепетание и так далее. Я уже говорил когда-то, что вот к отцу моему подошел молодой человек и говорит, брат, что мне делать? Я выхожу за кафедру, у меня колени дрожат. И отец ему ответил, когда перестанут дрожать, не выходи за кафедру. Потому что сегодня много и много вот того, что не нужно. И мы это видим, мы понимаем. Но причина кроется в том, что человек не думает. И дал бы Господь, чтобы мы увидели эту перспективу. Слово Твое Ты возвеличил превыше всякого имени Твоего. Как нужно его полюбить? как нужно его читать, изучать, как откровение о Боге, и как нужно познавать Господа все больше и больше. Есть огромная, огромная перспектива. Мы слышали стихотворение о Закхее. Он вставал на цыпочки, он тянулся вверх. Сегодня очень мало христиан, к сожалению, очень мало христиан, которые становятся вот на цыпочки тянутся вверх, чтобы все больше и больше узнать о Господе. И потом просто с собой благоухание, познание о Нем распространять на всяком месте. Страшные вещи. Вот, кто, не любит Бог, кто не любит, тот не познал Бога. Да? Апостол Иоанн четко, лаконично, коротко. Кто не любит, тот не познал Бога. Все. А мы часто говорим, да как такого можно любить? Да как такое можно любить? Нет, надо Бога познавать. Не думать о том, как Его или Ее можно. Кто не любит, тот Бога не познал. Вот и все. И таких текстов очень много в Библии. Мы часто говорим о, о и поем, вот особенно много песен сегодня с употреблением еврейских слов, Аданаи. Аданай это одно из имен Божьих, но часто поют мой Аданай. Это лишнее уже, потому что само слово «Адонай» включает в себя «мой личный Господь». Там не надо «мой» добавлять русского. «Адонай» – это уже «мой личный Господь». И в прошлом году мы похоронили нашего отца, который, когда жил, как казалось, вот все так, как как и надо, и как обычно у нас бывает. А потом, когда его не стало, мы стали вот замечать. Многого не стало. Каким-то образом. И мы... Так сидим и рассуждаем, и вспоминаем, вот что было такое вот обычное в его жизни. И находим очень важный один момент. Он всегда говорил, «Мой Господь!» Кажется, что тут такого? Что здесь такого? Мы часто говорим, «Отче наш» молимся, «Наш Господь», «Наш Бог». Мы употребляем очень часто Слово. Мы все, его церковь и так далее... Мой, это это был человек, у которого Бог был личным Богом, личным Господом, всего-то навсего. И я думаю, какой бы стаж у нас христианский не был, мы должны сейчас подумать о том, может быть, даже кто-то 50 лет верующий, можем ли мы сейчас сказать, что мы знаем о нем, или только слухом уха слышали, если в нашей жизни, если в нашем поведении проявляется то, что не соответствует откровению Библии о Боге. Значит, мы еще мало Его знаем. И не дай Господь, чтобы вот как Павел писал Коринфской церкви, чтобы сказал когда-то кто-то к стыду вашему, писал он, некоторые из вас не знают Бога. Мы будем молиться и просить, чтобы Господь помог нам, помог нам, вдохновил нас. Вы знаете, сегодня мы в трудное такое время живем, когда ну, некогда, говорят, просто некогда вот остановиться, некогда помыслить о Господе. Я уже не говорю о том, чтобы написать такие стихотворения, как Державин или Мережковский. Кто-то сказал, что при самом быстром вращении колеса, в самом центре его, на оси, находится точка, которая всегда в абсолютном покое. Как бы быстро это колесо не вертелось, в самом центре, на оси этого колеса, есть точка, которая находится в абсолютном покое. Абсолютно правда. Надо найти эту точку, даже в самой суетной жизни, даже в самом быстром беге этой жизни, надо найти эту точку. Может быть, тогда и появятся и стихи, и псалмы, и проповеди, и размышления, о Господе, которые достойны Его и которые сходятся с Библией. К сожалению, очень часто много такого поверхностного. Я думаю, вы знаете, я когда-то уже приводил слова из одной старой песни, которые есть слова «О дорогие мгновения, силу дающие нам, силу любви, дерзновения, веру, надежду сердцам». Слышите, в эти мгновения ангелы в небе поют. И там есть вопрос в этой песне, в каждом куплете. Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? Если не бывало, то тогда и не надо удивляться. Если наше сердце, наш разум не наполнен мыслями о Господе, причем на основании Его откровения о себе. Не на основании того, что мы придумываем. Если этого нет, то не стоит удивляться и той жизни, в которой мы находимся, и тем проблемам, которые нас окружают. Иов, праведный, благочестивый, боязненный человек, сказал, я слышал о тебе слухом уха, а теперь мои глаза тебя видят. Есть перспектива в познании Бога. Пусть сам Господь, Умудрит нас и вдохновит нас на это, потому что люди вокруг нас нуждаются, вы знаете, говорят, иногда они задают вопросы. Сейчас они редко задают вопросы, они все видят. и Они никогда не будут думать о Боге и о вечности до тех пор, пока они увидят, что мы думаем о Боге и о вечности. И мы слышали уже сегодня, что мы граждане этой вечности, что мы стремимся к лучшему, то есть к небесному. Когда они это увидят, вот тогда будет больше вопросов нужных и правильных. Они видят, ну это люди, да, они верят, они говорят, что есть Бог на небе, но именно на земле не очень плохо, они очень хорошо и уютно устроились. И ведут себя иногда совсем не так, как хочет этого Бог. И о Боге говорят и знают Совсем не так, как это открывает Библия. Давайте мы помолимся и попросим, чтобы Господь помог нам, потому что нам самим это будет трудно. Наше желание, наше стремление, но Он сам пусть поможет нам, чтобы мы вникали и для себя больше и больше познавали Бога. И это очень ясно и серьезно отразится на повседневной нашей жизни. Аминь.